0: Vijf kwartier in één uur.
1: Doe alsof jij een kerstbal bent.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo en welkom bij Vijf kwartier in een uur. Net als vorige week spreekt Bas uitgebreid met kleinkunstenaar Charlotte Glory. Zij heeft afgelopen februari een nieuw album uitgebracht... dat de titel Als het weer kan heeft meegekregen. Vandaag vertelt ze waarom ze die titel heeft gekozen, heeft ze het over de favoriete nummers van haar vorige cd's en krijg je het verhaal achter een aantal nummers samen met het liedje zelf op dit nieuwe album
1: te horen. Ik heb een, ik heb een regisseuze uh, die mij helpt met, met, als ik een idee heb hè, voor een lied of een sketch, om dat op een leuke manier naar het publiek te brengen. En uh, ik zei op een dag tegen haar van ja, ik, ik zou zo graag een lied willen maken over... ...de laatste vrijpartij die ik met mijn, met mijn ex had. Want daar is, ik heb daar nog nooit een lied over gehoord. En iedereen die te maken heeft gehad met een relatie die uitgegaan is... ...heeft een keer een laatste vrijpartij gehad. Ja. Maar soms weet je dat van tevoren, maar soms weet je dat niet dat het de laatste was. In ons geval wisten we dat niet. Het was ook nog bijzonder, want het was op een boot. Want wij waren bij onze zoon geweest die toen uh, een tijdje in Londen studeerde... Uh, dus dat maakte het ook nog... dat je het ook echt onthield van... oh ja, op die boot, weet je wel? Dat, dat was de laatste ja, keer. Ja, ja. Nou, en ik vond... Ik, ik dacht, daar wil ik iets mee. En toen zei ze... nee, dat moet je niet doen. Dat wordt ordinair. Ik zeg nee. Ik zei, ik ga het zo doen... dat het niet ordinair wordt... maar dat iedereen het voelt. Weet je, dat je door het lied heen al voelt van... Oh, die geladen sfeer van... Uh, er is iets. Maar je weet nog niet wat, een beklemming. Ik dacht, dat wil ik overbrengen. Dat je dan aan het eind hoort van... ja, maar dit was de laatste... En nou, ik heb dat lied gemaakt en ik, ik vind het zelf nog steeds zo ontzettend mooi en ontroerend. En nou, ik hou het gewoon niet droog als ik het hoor. Oké. Okay. Het heet Onderweg. Tja, dat smalle bed, dat had wel wat. Knus tegen mekaar aan, geen ruimte om om te draaien. Net als in onze studententijd. Het nog stiekem moest bij je ouders thuis. Sj, zachtjes. Ook die hut had muren van papier. We hebben er zelfs nog om gegicheld, net als vroeger. Oh, wat zullen de buren wel niet denken als ze ons. Gek dat ik het niet meer weet. Was het s'avonds of s ochtends, Twee losse bedjes waren het, ver van elkaar. Eén van ons moet overgestapt zijn. Ik denk, hij. Bij mij was de zin toen al lang uitgedoofd. Ik deed het alleen nog, om er van af te zijn. Om voorlopig niet te hoeven. Vlak daarvoor hadden we nog ruzie gehad over, uh, over die dingen waar het altijd over ging. Ik had er buikpijn van, zo miskend. Toch liet ik hem toe, ik liet hem komen. Waarom? was nog lekker ook. Zo vertrouwd, je weet precies wat de ander wil, hoe je elkaar um, kwam het door de boot, dat geschommel en gedijn, door de golven die zo zachtjes om ons heen klotsten, wiegen was het de band die we sinds lange tijd weer voelden. We kwamen terug van een fijn weekend bij onze zoon. We hadden gezien dat hij het goed had, zo ver van huis. We waren trots op onze jongen, dat verbond ons. Ja, het was een prima vrijpartij. partij, zoals duizend keer daarvoor. Voelden we ons vrij, omdat we op reis waren, onderweg naar hem. Um. We wisten alle twee toen nog niet dat we... We wisten niet dat het de laatste zou zijn. 509 Radio
0: 509 maar dat komt van je laatste cd? Ja, oké. Het is misschien
1: leuk om daar nog iets over te vertellen, over die cd. Ja, precies.
0: Je laatste cd.
1: Ja, als het weer kan. Als het weer kan. Dat is natuurlijk niet voor niks dat hij zo heet. Ik heb al drie eerdere cd's gemaakt met pianist Bert van der Brink... Waarvoor kies je voor Bert van der Brink? Ja, omdat hij geweldig is. Ja, ja, ja. Hij is goed, ja. hij is leuk. Um, en nou, wat ik zelf heel fijn vind, is dat hij uh, ook, ja, omdat hij blind is, alles op het gehoor doet. Dus uh, hij, uh, ik, ik hoef niet met bladmuziek aan te komen, dat kan ik helemaal niet. Ik, ik, ik ken de noten in theorie wel, maar noten lezen is nog een ander verhaal. Ik kan dus wel benoemen van... Dit is een D of dit is een A. of hè, Dat weet ik wel. Uh, maar ik, ik doe alles op het gehoor. En dus ik, ik stuur Bert uh, mp3'tjes van mijn uh, liederen. En hij beluistert dat. En hij leert ook de tekst helemaal uit zijn hoofd. Dus hij weet precies van op het woordje uh, daar. Uh, als ik dan tegen hem zeg. Ja, daar moet je geen, uh, geen c spelen, maar een cis. Dan weet hij precies wat, de, wat ik bedoel. Hij luistert ook echt naar de tekst. En past daar de... de ja, de, de, het spel ook aan aan. Hè. Dus als, ja, als, het, als het een vrolijk stukje is... of ik, heb, ik zing het woord Sevilla bijvoorbeeld... Hè, dan laat hij een beetje flamenco-achtige muziek horen. Of, hè, hij, hij speelt ook echt in op de tekst. Um, dus ik stuur hem een, eigenlijk een hele kale pianobegeleiding. En hij vult die zelf in met zijn eigen arrangement... met zijn eigen ja, versierselen en, en loopjes en, en akkoorden. En ja, dat, is, uh, dat past zo goed bij hoe ik dat... Full. En ik kan wel piano spelen, maar ik kan mijzelf begeleiden. Dat is het. Maar ja. Bert kan spelen. Bert ja. maakt er een kunstwerk van. En, dat, ja. Ja, en de samenwerking is ja. gewoon heel ja, ongedwongen, heel vriendschappelijk. Ik, ja, ik, uh, wat mij betreft uh, maak ik nog honderd cd's met ja, dat Bert. Het is een fantastische gozer. Zeker, ja. 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 Maar ik had dus, uh, dat was ik aan het vertellen. Ik was dus uh, oktober 2019 had ik al die mp3'tjes naar Bert gestuurd van... nou, ik heb weer liedjes genoeg voor een cd. Dus toen zijn we in november en januari gaan repeteren... en dat ging allemaal goed. En toen kwam de corona. Dus toen hadden we zoiets van... ja, nou, maar even niet, niet reizen, maar even niet doorgaan. <lacht> ja. uh, en toen heb ik in april een lied geschreven... over de corona, als het weer kan, heette dat... Uh, ja, om juist alles te benoemen wat ik zou gaan doen als het weer kon. Want ik vond dat er heel veel liedjes in het negatieve waren. Dit kan niet meer en dat kan niet meer. Ik denk ja, ik ga juist noemen wat ik wel wil gaan doen als ja. het weer kan. Ja. En dat lied had ik ook aan Bert gestuurd. En die zei, nou, dit moet gewoon op je nieuwe cd. Ik zeg, ja, maar die was eigenlijk al klaar. Ja, hij zegt, maar dit is zo van deze tijd. En iedereen zal zich dat over tien jaar ook nog herinneren. Ja. Dus uiteindelijk uh, hebben we dat lied, uh, heb, heeft hij dat ook nog ingestudeerd... En, uh, is het dus ook de titelsong geworden. Dus de cd heet nu ook Als het weer kan. Want ik dacht, ja, dan is het ook duidelijk... in welke tijd hij gemaakt is. Uiteindelijk, uh, toen de versoepelingen weer een beetje begonnen... zo in de zomer, zijn we weer gaan repeteren. En hebben we in het warmste weekend van augustus... toen het 33 graden was, hebben we de cd opgenomen... Uh, in twee dagen tijd. En uh, ja, het, 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 het ging fantastisch. Ik vind ook echt dat alles, alle liederen zijn 16 liederen in totaal, dat die er zo mooi op staan, zo in harmonie en ja, het is, het is een heel mooi album geworden, dat op 27 november uiteindelijk is uitgekomen.
0: Ja, en is er toen een nummer, moest er toen een nummer plaatsmaken voor Als het weer kan of heb je dat allemaal gehandhaafd en Als het weer kan erbij gedaan?
1: Ja, ik heb als het weer kan erbij gedaan. Dat is het voordeel van de cd, hè? er kan heel veel op. Ja. Dus het, het waren 15 nummers en het zijn er 16 geworden. Ja, en ja. daar ligt niemand wakker van.
0: Nee, een
1: nou, hoop mensen weten het ook niet. Nee, die weten niet dat het eerst anders was. Ja, maar zullen we die dan ook gaan draaien? Vind ik wel leuk. Als het weer kan. Als het weer kan, kom ik u mijn nieuwe liedjes laten horen Het maakt niet uit hoe ver ik reizen moet Ik loop de lege zaal in van tevoren Beklim het podium, het kriebelt in mijn bloed Als het weer kan, ga ik voor u zingen, spelen, alles geven U klapt, u zingt, u lacht, u huilt met mij Ik voel dat alles klopt, dit is mijn leven Na afloop blijft uw warmte mij nabij Wat zal het prachtig zijn als het weer kan. Oh, het zal mooi en machtig zijn, ik droom ervan dat het weer kan. Als het weer kan, dan zal ik toegeven aan mijn verlangen. Met trein en bus reis ik naar mijn vroegste thuis. Wel tien keer kus ik jullie rimpelwangen. Snuif de vertrouwde geur op van het huis. Als het weer kan, wil ik er echt zijn voor jullie, dus vertel maar. De tuin, de buren, ziektes, de oostenwind. De thee, de spritsen, alles zo voorspelbaar. Het is goed, voor even voel ik me weer kind. Zal het prachtig zijn als het weer kan oh, oh, oh. Zal mooi en machtig zijn Ik droom ervan dat het weer kan Als het weer kan, wil ik maar één ding. O oh, mijn kinderen, knuffelen. Al die tijd zonder jullie was zo grauw. Ik pak jullie stevig vast en ik zal snuffelen aan die gezichten waar ik het meest van hou. Als het weer kan, wandelen we langs de zee vrolijk uitgelaten. En daarna eten. Duur en uitgebreid Veel lachen, drinken, praten, nog meer praten Mijn hart barst van liefde en dankbaarheid Oh, 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 oh wat zal het prachtig zijn als het weer kan oh, 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 het zal mooi en machtig zijn Ik droom ervan dat het weer kan Zal het prachtig zijn als het weer kan. O, oh, 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 oh. het zal mooi en machtig zijn. Ik droom ervan dat het weer kan. Als het weer kan.
0: Bas Barendrecht spreekt vandaag met Charlotte Glory. Over de achtergronden van haar muziek.
1: Het volgende nummer. Nou, dat is mijn grote favoriet. Dat is uh, een lied wat, wat me echt uh, altijd vrolijk maakt als ik het hoor, maar ook ontroert. Het, uh, het gaat over mijn kinderen. Uh, en uh, ja, ik. Uh, mijn regisseuse Beatrice, die zei een keer tegen mij: uh, Heb jij wel eens. Uh, iets gedaan op een ragtime-melodie. Weet je, dat zijn een beetje van die, van die ja. slapstick-achtige... Ja, ik kan het ja. niet zo naspelen. Een beetje zoals die entertainer. Hè? Ja. Van... Ja. Ja, geweldige muziek. Zoiets. Uh, ze zegt, heb jij, heb jij wel eens iets ragtime-achtigs gedaan? Want ze probeert mij altijd uit mijn comfortzone te halen... van doe eens wat anders. Ik zeg, nou nee. Nou, zegt ze, ik laat je wel even wat horen... en zeg mij dan waar je aan denkt... En toen liet ze me inderdaad een heel vrolijk uh, ragtime liedje horen. Ik zei, ik denk meteen aan mijn kinderen. Dat ik met mijn kinderen uh, door de stad loop en lol met ze heb. En, en uit eten ga en, en leuke dingen doe. En dat ja, dat heb ik met mijn kinderen. Dat ik het altijd zo naar mijn zin heb met ze. En overal over kan praten. En ja, we hebben plezier met elkaar. En we drinken wijntjes. En, en ja... Ik heb. Het zijn gewoon twee volwassenen waar ik, waar ik het geweldig mee kan vinden. Dat is ook altijd wat ik, wat ik voor me zag als jonge moeder. Van, later heb ik volwassen kinderen. En, en dat zijn dan volwassenen die mij ongelooflijk goed kennen. En ik hun, want we, zijn, we kennen elkaar ons hele leven al. Ja. En dat zijn dan mijn kinderen. Dat leek me zo fantastisch. Nou, en dat, zo, zo gaat het dus ook precies. Ze zijn zo mijn kinderen. Ja. En nou, dat gevoel heb ik dus toen op een ragtime melodie gezet. Wel zelf dus eentje gecomponeerd. En uh, ja, ik, ik heb het ook gemaakt. Uh, het lied heet Kleine Zorgen. Uh, en ik zing daarin... Um, um, even kijken hoor. Het, het, het spreekwoord luidt kleine kinderen... Nee, ik draai het spreekwoord om. Ik zeg... Uh, Grote kinderen, kleine zorgen. Want heel vaak zeggen ze kleine kinderen, kleine zorgen. Ja. Grote kinderen, grote zorgen. Ja. Maar ik zeg grote kinderen, kleine zorgen. Um, ik zeg dat ook omdat ik me heel goed realiseer dat het heel bijzonder is als je grote kinderen hebt en kleine zorgen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel degelijk grote zorgen ja. hebben om kinderen die, nou, die misschien niet gelukkig zijn of niet hun plek kunnen vinden in de wereld of... Uh, verslaafd zijn of, of ziek zijn, of nou, er kan van alles zijn. En ook daarom wilde ik dit markeren: van, van ja, het gaat goed met, met mijn kinderen, wat is dat fijn, wat is dat bijzonder. Dus ook daarom wil ik het zingen, om, omdat het niet vanzelfsprekend is dat het zo goed gaat. Dus het lied is, is, is vrolijk, maar is ook uh, om er even bij stil te staan. En ja, het is gewoon zo'n leuke, aanstekelijke, vrolijke melodie waar ik altijd blij van word. En ja, ik denk altijd aan mijn lieve schatten en dat ontroert me. Het lied heet Kleine Zorgen.
0: En ik zie aan je gezicht dat je ontroert. Ja, ja, ja. ja. ja, leuk. ja, ja dat leuk, is...
1: leuk. Dat vind ik nou zo geweldig. Mijn zoon whatsappt me, mama, hey. Ik ben vlak bij je nou, dus ik kom langs bij jou. Zeg wat je eten wil, ik kook voor ons twee. Ik ruik het al, zodra ik thuis kom. Het woord risotto altijd goed. Hey fijn jong dat jij er bent. Mam, was zo leuk in Gent. Ik heb daar een heleboel andere kunstenaars ontmoet. Ze willen mijn werk gaan exposeren. Weet je dat ik de autorijles makkelijk vind? Met Pien heb ik het echt fijn. Hier, neem nog een glaasje wijn. Ik denk deze knul zo lief, zo open en creatief. Deze mooie leuke vent is mijn kind. Luiers verschonen en troosten en badderen Deed het met liefde, ach het hoorde erbij Maar nu ze zichzelf redden en mijn gelijken zijn Is het moederschap nog veel meer een cadeautje voor mij Niet meer naar school rennen, geen manden vol was goed Meer geen stress over het kinderfeestje morgen Alleen maar genieten, dus draai ik het spreekwoord om Ik zeg, kleine kinderen grote zorgen Grote kinderen Kleine zorgen. Zie ons lopen door Sevilla. Ja, het was dochterliefs idee. Ze wou erop uit met mij. Ik regel het wel, riep zij de reis, het hotel. En deze mama zei geen nee. Zere voeten van het shoppen. Ze ziet voor mij een leren jas. Mam, deze staat je goed, want hij kleedt af. Dat moet daarna een veel te dure cocktail op een terras. Zij vertelt, ik ga op stage naar Peru. Ze vraagt wat ik ervan vind. Een mooie kans, ga ervoor. Ik zal je wel missen, hoor. Ik denk deze jonge vrouw die altijd al wist wat ze wou. Deze mooie leuke meid is mijn kind en wiegen en wandelen en knutselen. Ik deed het met liefde, ach het hoorde erbij. Maar nu ze zichzelf redden en mijn gelijken zijn, is t moederschap nog veel meer een cadeautje voor mij dat er twee lieve schatten zijn die heel dicht bij me staan, maakt dat ik me trots vol en geborgen. Dit is genieten, dus draai ik het spreekwoord om. Ik zeg, kleine kinderen, grote zorgen. Grote kinderen, kleine
0: zorgen. Vijf kwartier in één uur.
1: Die regisseuse, hoe kom je daar? Hoe kom ik aan een regisseuze? Um, nou, dat is wel een leuk verhaal. Ik had in 19... 90, ja, we worden echt oud, hè? Ja, dat oh, Dat hoop ik maar. In 1990 had ik een bandje toen nog, een cassettebandje... met liedjes, naar Jacques Kleuters gestuurd. Dat is een cabaretier die heeft voor de, voor de oudere luisteraars... Hè, jarenlang in donkey shocking gezeten. En die presenteert nu ook nog steeds uh, de sandwich op Radio 5. En die had toen ook een cabaretprogramma... waarvan ik even niet weet hoe het heette. Maar daar had ik dus een... een um, een bandje naartoe gestuurd. Uh, zo van, wat vind je hiervan? En heb je nog tips? En kun je er eens wat van draaien? En toen uh, schreef hij mij nog een ouderwetse brief terug van... nou, het is allemaal hartstikke leuk... maar ik vind dat je iets aan je pianospel uh, zou moeten doen. Daar had hij volkomen gelijk in. Dus uh, ik ken een goede pianist... Uh, van, die destijds ook bij Donkey Shocking zat, Willem Gevers. Uh, ik raad je aan om bij hem uh, op les te gaan, want hij weet echt hoe je cabarellietjes moet begeleiden. Want dat is natuurlijk nog anders dan... Ja. Hè, je begeleidt, dus ja. je bent ondersteunend. Het is niet dat je zelf ook de melodie speelt... of uh, leidend bent, je bent dienend als begeleider. Dus dat vergt een bepaalde manier van spelen. Hij zei, daar kan Willem Gevers jou uh, fantastisch mee helpen. Dus, nou, ik de stoute schoenen aangetrokken... en uh, contact opgenomen met Willem Gevers... en die wilde mij wel lesgeven. Dus ik uh, ben, uiteindelijk heb ik, denk ik... vijf jaar bij hem op les gezeten... Want toen werd ik inmiddels moeder en werd het lastiger, want ik moest daar dus voor naar Amsterdam. Maar dat kon ik toen nog combineren met mijn studie uh, ja. aan de VU. Ja. Dus dat lukte dan wel, want als ik dan college had, ging ik ook naar Willem voor de pianoles. Um, en toen vroeg ik, of toen had ik inmiddels meegedaan aan het concours om de Wim Sonneveldprijs. En uh, uh, daar uh, ben ik in de. Uh, hoe heet het? In de kwartfinale geëindigd helaas. Maar het was wel ontzettend leuk. Want je trok dan een half jaar lang met andere uh, cabaretiers door Nederland. En speelde je voorstelling. En het was ontzettend leuk en leerzaam. En nou, hele leuke contacten aan overgehouden. Um, maar de jury zei ook van ze moet eigenlijk iets doen aan haar performance op het toneel, van hoe beweeg je je, hoe buig je, hoe... Dat is als blinde ja, altijd iets dat heel speciaals. Is, dat is ontzettend lastig, dat blijft het ook. Daarom ben ik ook heel blij dat ik toch het grootste deel van de tijd... als ik zing, achter de piano zit. Ja. Want de cd's heb ik wel opgenomen met Bert van de Brink... maar als ik zelf optreed, dan doe ik dat meestal alleen. Heel soms met Bert, maar meestal alleen... En uh, dan zit ik dus achter de piano als ik zing. Dus dat vind ik wel heel prettig. En als ik, als ik achter de piano vandaan kom... blijf ik toch bij de piano in de buurt... omdat oh. ik bang ben dat ik ja. hem anders niet terugvind. Ja. Maar ik heb inmiddels wel trucjes om toch te bewegen. En, en nou ja. Um, maar dat had ik toen dus nog niet. En toen uh, vroeg ik aan die Willem... waar ik dus op pianoles zat van... Goh, weet jij iemand die mij daarbij kan helpen... bij het leren bewegen op het, op het podium? En toen zei hij... oh ja, ik ken wel iemand die is dramadocent geweest... en uh, heeft zelf ook veel gezongen en opgetreden. Dat is Beatrice. Uh, nou ja, en toen heb ik dus contact met Beatrijs opgenomen. En ik, uh, ja, het mooie is dat Beatrijs en ik nu al 27 jaar samenwerken. Ja, ongelooflijk. Cool. Ja, en dat, wat ik daar heel fijn aan vind... is ze kent mij inmiddels van Haven tot gort... Dus ze kan heel snel... Ze kent mijn teksten, mijn liedjes. Uh, dus ze kan heel snel zeggen bijvoorbeeld... Yo, dit is veel te lang, want die neiging heb ik nog wel eens... Veel te veel woorden gebruiken. Te veel willen uitleggen. Niet, ze zegt altijd... Uh, Leg het niet uit, maar vertel het. Of laat het zien. He, niet, niet, laat het gevoel zien. Ga het niet verklaren. Uh, of commentaar geven op. Maar he, observeer. En laat gewoon zien hoe het is. Of wat je voelt. Of... Uh, zonder te veel commentaar erop te geven. Uh, wissel niet steeds van perspectief. Uh, nou, zo heeft ze allerlei trucjes... Uh, of trucjes, ja... Uh, dingen die mijn valkuilen zijn... waarmee ik ze dus kan voorkomen. Uh, <laughs> ja. Maar we doen ook uh, fysieke oefeningen. Uh, nou, wat ik, wat ik, uh, ze haalt mij uh, met regelmaat uit mijn, uit mijn comfortzone... zegt dan bijvoorbeeld... heb je wel eens uh, uh, een, een, een sprookje geschreven... Of schrijf een haiku of een limmerik. Uh, en vaak uh, wordt het iets heel anders. Wordt het niet, dan, dan schrijf ik wel een haiku. Hè, dat is een soort Japans gedicht. Uh, en dat wordt dan uiteindelijk niet iets waar ik op het podium wat mee doe. Maar door die haiku kom ik wel weer op een ander onderwerp. Of uh, nou ja, dat soort dingen. of uh, nou wat, wat ze bijvoorbeeld ook, dat vond ik heel leuk, uh, vertel is iets vanuit een voorwerp. Dus doe alsof jij... Uh, een kerstbal bent. Ik noem maar wat. Wat maakt die mee? Uh, wat? Uh, uh, nou ja, zo so, so, dat, ge dat geeft gewoon hele gekke. Ja, precies. Dus dat en dat heeft uiteindelijk geleid tot een sketch waarin ik een blinde stok ben die dus aan die een oude afgeleefde blinde stok die aan de nieuwe blinde stok gaat vertellen wat hem te wachten staat. Van nou jij gaat zo beginnen. Hè? Ik uh, ik ben klaar met, mijn carrière zit erop. Nou, dit en dat gaat er allemaal gebeuren, weet je wel. Nou, dat verzin je zelf niet, nee. maar dat is een geweldige sketch geworden. Dus soms wordt het dan iets heel anders. Maar ja, zij, zij houdt mij scherp. Zij, zij zorgt dat ik uh, scherp blijf op, op hoe ik dingen schrijf. Maar ook uh, ja, allerlei stijlen, allerlei uh, ideeën. Ja. En dat heb je wel nodig, want anders zit je achter een bureau... en dan blijf je toch in je eigen kringetje ronddraaien, denk ik.
0: Vijf kwartier in één uur. Charlotte Glory had het er in gesprek met Bas Barendrecht zojuist over dat haar regisseuse Beatrice haar stimuleert om de teksten voor haar liedjes op een andere manier te bepalen. Dit door andere denkwijzen te gebruiken en haar gezichtspunten over het schrijven van haar nummers op een andere manier dan het gebruikelijke te benaderen. En dat dan weer in combinatie met verschillende stijlen van muziek. Op Radio 509. We gaan door naar een volgend lied.
1: Ja, ik zit even te denken of er iets is wat heel logisch uh, volgt op mijn verhaal. Uh, over Beatrice, dan moet ik even nadenken hoor. Even. Ja, uh, het is uh, best wel een zwaar lied, maar wel een lied wat heel universeel is. Volgens mij zei Beatrice ooit van, heb je wel eens iets over de dood geschreven? Want de dood is natuurlijk iets wat, ja, wat, wat zo bij het leven hoort. Ja. En uh, nou, toen, toen uh, ben ik van alles gaan googlen, ook over de dood. Uh, en toen kwam ik erachter dat de dood vaak... Uh, gepersonaliseerd wordt hè, als magere hein of iemand met een zijs of uh, in het zwart. En, en toen uh, kwam ik eigenlijk op het idee om een brief aan de dood uh, te schrijven. En toen dacht ik, wat wil ik de dood nou vertellen? Nou, het liefst natuurlijk dat hij, dat hij niet de mensen moet meenemen die mij dierbaar zijn. Dat wil ik absoluut niet, dus dat wil ik hem vertellen. Tegelijk snap ik ook dat die mensen moet halen. Hij kan niet iedereen maar op aarde laten. Wordt dan een beetje wordt het vol. Dus uh, nou, zo, zo ben ik eigenlijk in gesprek met de dood. Zo van dood, wat vind je ervan... dat mensen steeds meer manieren verzinnen... om jou te omzeilen? He. Steeds meer medische apparaten en dingen. En uh, hoe, hoe, hoe ga je daar dan mee om? En wie, wie neem je dan wel mee? En... Uh, waarom laat je dan toch soms een, een, een jong kind of een jonge moeder doodgaan? En nou, eigenlijk alle, alle vragen die ik aan de dood heb: van, waarom doe je dat nou? En, en ja, mijn smeekbeden: van, alsjeblieft, neem niet mijn dierbare mee. Ik denk dat dat zo, ja, zo universeel is. En het is best een pittig lied. Uh, maar ja, het hoort bij het leven. En uh, ja, daarom vind ik dat het daar Vond ik dat het wel op de cd moest. En Bert van de Brink speelt er prachtig accordeon bij. Als de dood. Geachte dood, is het goed dat ik u een paar vragen stel. Ik ben benieuwd hoe u uw werk tegenwoordig vindt. Was het vroeger niet veel makkelijker om te bepalen wie nog even mocht blijven. En wie u moest gaan halen. Zieken, bejaarden nam u mee, soms een te vroeg geboren kind. Nu worden te kleine baby's, oude mannen en vrouwen, door medicijnen en machines in leven gehouden. Denkt u soms ook, geachte dood, als ik die niet meekrijg, wie dan wel? Als tu dood, niet mijn ouders, mijn ouders niet. Ze zijn al oud, maar ze genieten elke dag van het leven. Ze hebben nog zoveel te ontvangen. Kan ze niet missen, dus alstublieft dat niet mijn ouders. Geachte dood, denkt u er nooit over om uw taak maar op te geven, moe van mensen die u steeds te slim af willen zijn. Ik weet dat u niet kan verzaken, want hoe vol wordt dan de aarde en als wij niet meer kunnen sterven Heeft ons leven dan nog waarde? U moet wel doorgaan dood, maar neem dan toch die grijzaard met veel pijn Of de vrouw die iedereen van wie ze hield verloren heeft of die man die na een ongeluk voorgoed als een kasplant leeft Er zijn er velen die door u bevrijd willen worden uit het leven Zo piepjong, maar echt nog lang niet klaar met leven. Ze hebben nog zoveel te ontvangen en te geven. Kan ze niet missen, ik heb ze nodig. Dus alsjeblieft dood, niet mijn liefste geachte dood. Een kind, een tiener, jonge moeder, die haalt u soms onverwacht. Wilt u ons daarmee zeggen, kijk, ik heb nog steeds veel macht. Is het een straf voor onze hoogmoed, omdat wij met u in gevecht gaan. U begrijpt toch wel dat niemand een geliefde aan u wil maakt me zo bang, zeg dood. Voelt het voor u soms fijn dat ik constant leef met de angst dat u kan toeslaan vanuit het niets? Ik weet heus wel dat het leven en de dood niet maakbaar zijn. Moet u ons daar zo cru op wijzen? Kan dat niet anders? Dood, zeg nou iets. Dood? Zeg eens iets. Radio 509. Dit ja, is inderdaad een prachtig nummer. Ja.
0: Maar ja. je hebt hem gehoord? Nee, jouw... concert? Uh, heb ik gevolgd. Oh, ja, ja, daar heb ik het ook gezongen. Ja, dat ja, was geweldig. Ja. was een geweldig gedaan. Even
1: ja, dank je, ja. Oh, dat, ja. Ja. ja, dat vind ik wel weer mooi van deze tijd. Die online dingen die weer tot hele nieuwe dingen leiden. Dat vind ja. ik wel heel boeiend.
0: Ja. Nou ja, thuiswerken. Ja. ja. Ja, dat... He? Ongelooflijk. Ja,
1: ja ik, vind het, uh, ik vind het niet zo erg. Ik vind het wel prima. Ja, dat begrijp ik. Gewoon uh, ja. niet ja. te vroeg mijn bed uit. Uh, ja, ja, mijn eigen tijd meer indelen. Uh, maar ook zo'n zo online concert... Uh, heeft wel het voordeel... Dat, dat, dat je het ook op YouTube kan laten staan. Dus het is een geweldige uh, publiciteit... Wat, wat altijd blijft. Ja. Uh, je mist natuurlijk wel het, het contact... met het publiek, het applaus... en het, het voelen, want... Dat deed ik natuurlijk altijd bij het optreden in een zaal, het voelen van hoe komt het aan of hoe pikken ze het op of uh, hè? oh nu wordt het weer even tijd voor wat vrolijks. Weet je, dat voelde ik eigenlijk aan. Ik had wel altijd in grote lijnen in mijn hoofd van dat ga ik doen, maar ik had altijd mijn volsprieten uitstaan van... Oh nee, nee nu ja. toch maar even eerst dat vrolijke liedje. Waar of, is de behoefte aan? Ja, ja. of nee, van dit lied nu ja. toch maar een couplet minder... want het duurt iets te lang. Of oh, nu kan ik dat coupletje wel doen... want ja. ze, ze zijn nog aandachtig. Dat, uh, dat mis je heel erg bij de online concerten. Ja. Ja.
0: En de oude garde, de oude
1: nummers van andere cd's? Uh, ja. Wat, of ik, daar ook eens wat... Oh, daar wil je ja. ook wat van ja, doen. Natuurlijk. Oh, daar overval je me wel mee. Okay, uh, dat is ook leuk. Ik, ja, zeker. Maar als je, als je me wat bedenktijd kan gunnen. Want ik ja, vind het wel man. leuk om iets te kiezen wat, wat niet standaard is. Want ik denk dat uh, sommige luisteraars bijvoorbeeld het lied waar ze naartoe gaan wel zullen kennen. Dan denk ik dat dus juist niet. Want dat kennen we al. Nee. Of dat kennen sommigen al. Uh, wat ik zelf een heel mooi. Maar het is. Nou, het is allemaal weer zo zwaar. Hè, na die dood. Dat is dan weer.
0: Nou, maar ik uh, ook
1: niet na de dood nee, gepubliceerd... Precies. Nee, uh, wat, wat ik uh, zelf echt uh, een prachtig nummer vind, is uh, Alleen Je Huis. Die staat op... Uh, oh, dan weet ik niet eens meer op welke cd die staat. Mag ik wel eens kijken. Heb jij mijn andere cd's? Ja, die heb ik. Okay. Ik heb er drie. Uh, ja, je had er al drie. Dus ja, dan wordt, ja, dit ja. wordt nummer vier. Ja. Ik denk dat Alleen Je Huis... Oh ja, die staat op, uh, op mijn tweede cd, uh, Op Het Gevoel. Ook daarbij speelt Bert weer prachtig accordeon. En ik vind het... Uh, ja, ik vind het qua thema vind ik het, uh, gewoon heel mooi. Iemand die dus echt alleen maar zijn huis heeft. Dus uh, ik ben op dat idee gekomen omdat ik een uitzending zag over de gemeente Amsterdam. Toevallig, maar het had ook een andere gemeente kunnen zijn, een andere grote plaats. Waar per jaar, geloof ik, honderd mensen doodgaan die. Niemand hebben, die, waar de gemeente dus een begrafenisvol moet organiseren, ja. omdat er gewoon niemand is. Ja. En toen dacht ik, zo iemand, want wat die mensen van de gemeente dan doen, is rondlopen in iemands huis en aan de hand van wat ze in dat huis zien, uh, bepalen, ja, gaan, ze, gaan ze een beeld van iemand vormen. Hè? Dus ja. die had bijvoorbeeld uh, ja, de boeken die iemand in de kast had staan, of dat iemand een gitaar aan de muur heeft hangen, of uh, bepaalde schilderijen... Of, of heel veel keukenapparatuur... dat hij gekookt zal hebben... of nou, verzin maar wat. Ja. En toen dacht... het lied begint dus ook met... alleen je huis kan vertellen wie jij was al die jaren. Dus hè, er is geen mens die jouw verhaal kan vertellen... alleen je huis. En ja, dat, dat vond ik zo'n... ja, daar heb ik dus een lied over gemaakt... dat dat huis dus van alles over die persoon vertelt. En het eindigt ook steeds met de mensen niet. Hè? Het huis kan vertellen, ja. maar de mensen niet. En... Ja, dat, dat is, ja, dat vind ik heel mooi. Alleen je huis kan vertellen wie jij was al die jaren. Het kent die paar mooie jeugdherinneringen, die jij diep verstopt in een kast hebt bewaard. Een familieportret, een vergeelde aanzichtkaart van Miep. Je vriendinnetje dat zo prachtig kon zingen. Alleen je huis kan vertellen wie jij was al die jaren. Het huilde met je mee om iedereen die jou verliet. Je buren niet. Alleen je huis kan vertellen wie jij was al die jaren. Het toont je gitaar die in een hoek staat te wachten. En ademt nog de sfeer van hoe jij speelde en zong. De Stones en de Beatles, Bob Dylan, Neil Young. Jouw overmoed kon niet kapot in die nachten. Alleen je huis kan vertellen wie jij was al die jaren. Het kent ieder woord van jouw hartstochtelijk lied. Je zusje niet.
0: Bij vijf kwartier en een uur spreekt Bas Baardrecht met Charlotte Glory. En ze hebben het over de achtergronden van haar muziek.
1: Uh, en als we dan echt een beetje een, een vrolijk, ondeugend lied willen. Ja, dan is mijn grote favoriet van mijn cd Geen Probleem. Ik, weet, ik hoop dat je daar tijd voor hebt, want die is echt vreselijk leuk. Uh, de Vrienden van Mijn Zoon heet die. Dat is echt zo'n leuk lied over dat, dat uh, in mijn beleving mijn zoon... Klein blijft, hè? dat blijft mijn kleine baby. Maar zijn vrienden, die zijn 16, 17, 18, dat worden al hele kerels. En. Uh uh, die zien mij nog steeds als een soort, uh, nou ja, soort meubelstuk. Maar ik begin hun steeds meer als mannen te zien. En dat ja. doet wat met mij als vrouw. Nou, daar gaat dat lied dus over. Dat, uh, ja, dat, dat is echt een hele leuke, ondeugende tango. Dus die uh, mag je ook zeker draaien. En dat was omdat uh, mijn regisseuse Beatrice zei... Maak eens een tango. En toen dacht ik, goh, wat voor onderwerp past daarbij? Dat moet iets met een beetje... Ingehouden passie zijn. Een beetje, een beetje ondeugend. En toen ben ik op dat onderwerp gekomen. En ook daar heb ik nog nooit een lied over gehoord. Terwijl het het moet toch zo zijn. Als jij uh, een moeder bent van volwassen zonen. Of vader van volwassen dochters. En die vrienden lopen in en uit. Of die vriendinnen. Dat je denkt, zo, nou die, uh, dat, is, dat is een leuke kerel of een leuke meid geworden. Zonder ja. hè, dat het nou vies wordt of zo. Maar dat, dat je okay. denkt, nou... Ja, er gebeurt wat. En dat, uh, ja, dus ik, ik vind dat, uh, ja, een beetje dat ondeugende, dat uh, spreekt me erg aan. Daar komen ze, veel gestommel, zware stappen, grote voeten, daar zijn ze. Diepe stemmen die me in het voorbij gaan groeten, slaterende mobieltjes, bulderend gelach. Gestomp, geduw compleet vergeten dat ik er ben praten ze over dat dodelijke trucje op hun skateboard over meisjes van wie je wel of juist niet heet wordt, niet alleen mijn huiskamer, de hele wereld is van hen en de onschuldige geur van kinderen die spelen in de zon is vervangen door iets dierlijks, help testosteron van mijn zoon zijn volwassen aan het worden en ik ik snap niet hoe dat kan Mijn Willem zal voor mij altijd een kleine jongen blijven maar zijn vrienden groeien door Speel ik het praktisch meubelstuk dat zij in me zien? Ik stort me op strijkplank, vonuis afwasmachine. Vanuit mijn keuken hoor ik elke zin en ieder woord. Tussen het hanige gebral en de flauwe moppen door Komen racisme, vervuiling en de crisis voorbij En hun toekomst, ze willen iets doen voor de maatschappij Iets met kinderen of ontwikkelingswerk Maar zeker niet op een kantoor Dit zijn geen jochies meer, maar kerels in de dop. Ik, ik ben een spons, ik ben een spons, zuigul zich alles op. De vrienden van mijn zoon zijn jonge mannen aan het worden. En ik, ik word er zo onrustig van. Jonge mannen aan mijn tafel, in mijn koelkast, op mijn bank, op mijn toilet. Jonge mannen op elk moment en overal, nou ja, nog net niet in mijn bed. Straks gaat mijn zoon uit huis. Dan stopt de stroom van jonge mannen. Ik ga van ze genieten. Niet nog kan. Overigens
0: die teksten. Sjoel ja. de Korte heeft 3000 liederen ja. gecomponeerd. Ja. Maar hoe
1: onthoud je nou die teksten? Die onthoud ik ook niet allemaal. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, als ik dan... Uh, soms treed ik op bij een, een themabijeenkomst. En dan denk ik, oh, dat lied... Dat past daar heel goed bij, maar dat heb ik al 15 jaar niet gezongen. Nou, dan moet ik wel even de computer induiken om het weer... dan komt het wel weer boven. Maar zelfs liederen die op de CD staan, zijn weggezakt. Dat ik denk, die, die heb ik al zo lang niet gezongen. Uh, want ik werk nooit met, met echt een programma. Hè, zoals, laatst was, heb ik bijvoorbeeld naar Brigitte Kaandorp... of Lennette van Dongen gekeken op tv. Die hebben dan echt... Een programma met een kop en een staart en daarmee trekken ze een jaar of twee jaar door het land ja. als er geen corona is. Ja. Uh, dat heb ik niet. Ik, uh, uh, ja, ik, ik, ik put uit mijn brede repertoire uh, gewoon van uh, wat, wat bij de gelegenheid past of ja. bij, de, bij, bij de tijd die ik heb, wat vaak treed ik op bijvoorbeeld tussen lezingen door... of uh, ja, ben ik deel van een groter geheel. Dus dan pas je aan aan wat er gebeurt. Dus dat betekent dat sommige liedjes ook inderdaad onder het stof uh, verdwijnen... en dan ineens daar weer onder vandaan uh, ja. moeten. Maar dan ben je tekst kwijt. Ja, maar ik heb, ik heb bijna al mijn teksten in de computer... Uh, en soms moet een melodie dan inderdaad wel weer van ver komen. Maar ik neem ook alles altijd wel op. Sinds, na, nog niet, ja, sinds een jaar of tien ben ik wel begonnen met ook liederen... die uiteindelijk niet op een cd komen. Wel op te nemen voor mezelf dat als ik hem weer wil gaan zingen... dat ik hem dan kan terughoren. Want het zakt inderdaad weg als je het niet doet. Daarom blijf ik nu ook in de coronatijd heel veel liedjes heel bewust bijhouden. Zo van als ik straks weer kan optreden, dan wil ik ze nog wel kennen. Dus ik vraag me af of Gilles de Korte ook al zijn liedjes nog uit zijn hoofd wist hoor. Dat, uh, ja, dat denk ik niet, denk 3000 ik niet. kun je dat niet uit je hoofd leren denk ik. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee. En ja, dan zit, zit ik te denken van om eens een lied uh, op te graven wat ik nu dus inderdaad niet zomaar meer zou kunnen spelen. Uh, dat staat op mijn cd uh, uh, op het gevoel, nummer 2 uit uh, 2007. Uh, dat heet uh, Twee artiesten. En uh, dat is een lied uh, dat, dat uh, ja, dat vind ik heel erg leuk. Uh, dat, ja, ik vind allemaal liederen leuk, anders had ik ze niet gemaakt. Moet je ook doen. Ja. <laughs> um, ja van sommige liederen denk ik echt, wauw, heb ik dat gemaakt? En van anderen denk ik, wat zou ik nu anders doen? He, dat hou je natuurlijk ja. toch. Dat is ook goed, want dan zit er ook ontwikkeling in, Je moet je ja. ook ontwikkelen. Um, maar dat lied, dat, dat, dat weet ik nog heel goed, dat speelde zich af um, eh, op, een, op een zondagmiddag. Uh, was ik in Alkmaar met, met vrienden of familie. En het was een zomerzondag. En dan is er altijd op het Waagplein zijn er concerten. Dat is een groot plein. En het was een concert met de, hè, er stonden grote boksen en een hoop herrie. Ik geloof dat Marco Bosato er was. En nou iedereen stond te juichen en wow, nou, helemaal leuk. En toen liepen we verder. En toen stond er in een achteraf straatje een klein meisje met een mondharmonica. Ach. En uh, die zei van. Uh, is er misschien uh, iemand van jullie binnenkort jarig? En ik was toevallig een paar dagen later jarig. Dus ik zei, ja, ik. En toen ging ze dus langs al zijn leven spelen. Dat bleek ook het enige lied te zijn wat ze kende. <laughs> uh, en toen ja. dacht ik, wat een verschil. Die Marco Borsato, of wie het ook was, die heeft een massa mensen, maar die heeft niemand gesproken. Hè? Die, die, die massa staat te schreeuwen. Maar heeft geen echt contact met ons gehad. En dat meisje dat, dat daar staat en voor iedereen langs al zijn leven speelt. En met iedereen dus een gesprekje heeft. Ja. Uh, ik dacht, wat een verschil. Ja. Dus... Die twee, daarom heet het ook twee artiesten. Die twee artiesten zet ik in dat liedje naast elkaar. Van, en dan eindig ik met wie zou ik nou het liefste willen zijn? Ja. En dan hoor je mijn mondharmonica spelen. Ja. Waarmee ik dus het antwoord eigenlijk geef. Okay. Dat ik hoop, want dat vind ik toch het mooiste. Om altijd dat contact met het publiek ja. te houden. Uh, niet van, uh, nou je gaat je dingetje doen. en Je gaat je programmaatje afdraaien. Uh, maar juist in gesprek gaan met de mensen. Wat, wat, hè, wat gaan jullie doen? Wat, wat voor liedjes of sketches passen daarbij? Uh, ja, dat blijf ik het mooiste vinden. En dat vind ik ook het leukste van de combinatie van mijn twee uh, banen als trainer en als artiest... Uh, dat het allebei maatwerk is. Je kan niet een riedel afdraaien, maar je moet echt kijken... wat past bij deze situatie, bij deze persoon. Ja, dat vind ik het allermooiste. En dat gevoel zit in dat lied Twee Artiesten. Met de muziek nog tuitend in mijn oren... loop ik de drukte van het centrum uit. Plotseling hoor ik een zoekend zacht geluid... Een pittig meisje van een jaar of zeven, speelt mondharmonica, ik luister even. Ze is blij, eindelijk publiek. Wat wil je horen? Lang zal ze leven, kan ik al. Echt waar. Oh, dat is leuk. Ik ben bijna jarig. Speel dat maar. Zij blaast, ik zing mee. We hebben samen pret. Na het lied klap ik en gooi een euro in haar bed. En ik denk... Straks komt het meisje thuis, moe en vol verhalen. Ze zegt... Weet je, pap, ik speelde vandaag wel 28 keer lang zal ze leven. En haar ogen stralen. In gedachten ziet ze al die blijde gezichten weer. Trots stelt ze haar geld. Mam, 9,10 euro. Nou kan ik die Barbie kopen die ik heb gezien. Straks kom ik ook thuis, dan peins ik een moment over die twee artiesten in de stad. De ene beroemd, de ander onbekend. De ene schatrijk, de ander zelf een schat. De ene groot, de andere nog klein. Wie zou ik nou het liefste willen zijn?
0: Vijf kwartier in één uur. Wat wil je nog gedraaid horen? Nou,
1: ik vind het wel leuk om af te sluiten met iets van de, van de nieuwe cd. Dat zou ik leuk vinden. En uh, ja, wat ik zelf wel een lekkere vind... Uh, uh, ja, uh, Helco Span noemde het in zijn programma's uh, volgspot op Radio 5, vilijne humor. Ik, uh, ik hou er wel van, uh, het lied Gehandicapten Moment. En uh, dat is eigenlijk ontstaan uit uh, mijn ja, toch wel wat, wat schurende gevoel bij het feit dat mensen het fantastisch vinden om bijvoorbeeld op de televisie... naar de Josti-band te gaan kijken. Hè? Ja. Van, oh, zo schattig. En oh, moet je kijken hoe ze dat doen. Of in zo'n restaurant te gaan eten... waar mensen met een beperking bedienen. En toen dacht ik, natuurlijk is dat super mooi en sociaal. Maar jij kiest er wel voor om te zeggen... en nu wil ik wel een gehandicapte zien. Nu ga ik tv kijken of nu ja. ga ik naar dat restaurant... Uh, maar als ik er even geen zin in heb, dan, dan hoeft niet. het niet. Nee. Dus daarom heet het lied ook gehandicapte Moment. Uh, omdat ik denk. ja. Mensen met een handicap hebben het ook niet voor het kiezen. Of mensen die een gehandicapt kind hebben of een gehandicapte partner, die hebben het niet voor het kiezen. Dus het gaat over iemand die zeer zelfgenoegzaam is dat hij zoveel voor gehandicapten doet, maar wel op het moment dat het hem uitkomt. Ja. Dus het is, het is best, wel, uh, nou, best wel een beetje stevig, zal ik maar zeggen, best wel een beetje cynisch. Maar daar gaat het eigenlijk om, van, je kan een handicap niet aan- of uitzetten, al zouden we dat misschien willen. Uh, dus dat, dat is de strekking. Uh, en ik vind dat ik die met, met de nodige humor omkleed. Waardoor die ook wel weer uh, te pruimen wordt, zal ik maar zeggen. Dat is de strekking van het lied Gehandicapten Moment. Oh, kijk toch eens. Dat meisje is zwaar spastisch. Zet dus harder die tv. Oh, nou, ze speelt trompet. Een valse noot. Knieshoor die daarop let. Oh, nou gaat die Lilliputter dansen. Wat fantastisch moet je zien? Die mongol knuffelt met de dirigent. Zulke mensen zijn zo schattig en altijd blij. Ik neem er nog een kaasje en een wijntje bij. Oh heerlijk, zo'n gehandicapte moment. Ik stap lunchroom lekker anders binnen en zeg hey Freddy beste maat doe mij maar koffie met een appelpunt hij brengt me thee hij vergeet mijn taart daar zit ik totaal niet mee oh je weet al dat het hier niet vlot niet vlekkeloos gaat zaken relaties neem ik nooit mee naar deze tent met vrienden kom ik hier soms ik draag er graag aan bij dat zulke mensen kunnen meedoen in de maatschappij het zo goed, zo'n gehandicapte moment. Ons jaarlijkse pretparkdagje staat alweer gepland. We nemen Lisa altijd mee, is de blinde dochter van een vriend. Ik vind dat mijn zoon haar af en toe moet zien. Oh, het is zo leerzaam, zo'n gehandicapte moment. De buurvrouw is slechter ter been en lichtement, ik help haar regelmatig oversteken. Nou ja, daar heb ik enkel tijd voor in de oneven weken. Het moet wel schikken, zo'n gehandicapte moment. Met een handicap. Ik oogst bewondering als ik het erover heb. Ja, je bent echt iemand op zo'n gehandicapte moment. Stel dat mijn partner of mijn kleine vent gehandicapt zou worden, Oh, dan werd ik echt niet goed. Zo'n hulpbehoevend iemand die Stand, wat van je moet ik moet het kunnen plannen, mijn gehandicapten moment. Uh, ik ben te bereiken uh, via mijn uh, website www.charlotteglory.nl. Uh, daar kun je allerlei informatie lezen, uh, mijn nieuwste columns lezen, uh, een optreden boeken. Uh, je kan daar ook een link vinden naar mijn YouTube-kanaal waarop je uh, kan zien en horen wat ik allemaal doe. Uh, en uh, natuurlijk een berichtje achterlaten. Ik ben ook te vinden op Facebook, gewoon onder mijn naam Charlotte Glory. En um, nou, net wel of net niet, op Spotify. Ik ben bezig om ook mijn albums op Spotify te zetten. Um, en ik weet niet of het er op het moment dat u dit hoort al op staat. maar dat is ook iets om even naar te kijken. Ik heb dus inmiddels vier albums uh, gemaakt. Die zijn ook allemaal via mijn website te bestellen... Um, nou, niet allemaal moet ik zeggen. De eerste, bewogen en bevlogen, is helaas uitverkocht uit 2002. Dan hebben we op het gevoel uit 2007 geen probleem uit 2013 en de nieuwste, als het weer kan, uit 2020. En ik heb ook nog een verzamelbundel uitgebracht... Um, die heet Zoals Zij en is verschenen in 2016. Het is een verzameling van 25 jaar liederen, sketches en columns en daar staan dus 70 mooie leuke teksten in. Uh, hij is niet alleen bij mij te bestellen, maar ook bij Passend Lezen. Want hij is in Braille en op Daisy beschikbaar. Hij heet dus Zoals Zij. Ook van harte aanbevolen. Dus ik hoop jullie allemaal op wat voor manier dan ook. Hetzij bij een online concert. Hetzij weer eens echt in de zaal. Of virtueel via Facebook of de site te ontmoeten.
0: Dit was Charlotte Glory. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabegen.